0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de vuestro curso de física. He recibido varias preguntas y comentarios muy interesantes sobre diversos aspectos del episodio anterior y que paso a exponer a continuación. Primero, el trabajo es un proceso de transferencia de energía. Varias son las formas por las que se puede transferir energía y una de ellas es el trabajo. El calor sería otra. De hecho, ambas se recogen en la primera ley de la termodinámica que tiene que ver con la conservación de la energía. Segundo, la energía no es una sustancia material, sino un concepto abstracto. Concretamente es una propiedad extensiva de la materia. La energía tiene cuatro características. Se transforma de un tipo a otro. Se conserva y no se destruye ni se crea se transfiere de un cuerpo a otro y se degrada, es decir, que se pierde energía en forma de calor. De ahí la necesidad de fomentar el ahorro energético. Tercero, el principio de conservación de la energía dice que la energía total de un sistema aislado se conserva. Sistema aislado o cerrado es aquel sistema que no tiene transferencia de energía de ningún tipo con el exterior. Cuarto, el calor no es un tipo de energía. Los cuerpos no almacenan calor. El calor es una forma de transferir energía. Concretamente, cuando se tienen dos cuerpos en contacto, uno a mayor temperatura que otro, se transfiere energía del cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. Quinto, la energía térmica sí es en cambio un tipo de energía. Concretamente se debe a la temperatura del cuerpo. A mayor temperatura, mayor es su energía térmica. Algunos autores tienden a confundir la energía térmica con el calor. Sexto, el calor no es lo mismo que la temperatura. El próximo tema, veremos que la temperatura es una propiedad macroscópica que mide algo microscópico, como es la energía cinética de las partículas del sistema. De esa manera la temperatura es una medida de la velocidad media cuadrática de las partículas. A mayor temperatura las partículas se mueven más rápidamente y por tanto su energía cinética es mayor. Todos estos conceptos se estudian dentro de la rama de la física que se conoce como termodinámica. En el episodio de hoy trataremos dos tipos de energía como son la energía cinética y la energía potencial e introduciremos los conceptos de potencia y de eficiencia o rendimiento. Imaginad un automóvil que gracias a la fuerza del motor se desplaza una cierta distancia d, aumentando su velocidad de V1 a V2. Veamos el trabajo que realiza la fuerza del motor F. Trabajo es igual a fuerza por desplazamiento. Y según la ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. Sustituyendo en la fórmula, tenemos trabajo igual masa por aceleración por distancia. Por otro lado, conocemos la fórmula de cinemática Velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado igual a 2 por la aceleración por la distancia. Os dejo de ejercicio que demostréis dicha fórmula. Una pista. Recordad la ecuación de la distancia en función del tiempo y de la velocidad en función del tiempo. Despejad el tiempo en la segunda ecuación y sustituidlo en la primera Sustituyendo la ecuación de la cinemática en la ecuación del trabajo tenemos trabajo igual un medio de m V2 al cuadrado menos v1 al cuadrado. Defino la energía cinética como la cantidad un medio de m v al cuadrado. De esta manera, el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. En símbolos, W igual delta EC. Veamos un ejemplo. Un auto con una masa de 900 kilogramos va a 72 kilómetros por hora. ¿Cuál es su energía cinética? Primero convertimos 72 kilómetros hora a metros por segundo. Para ello hacemos uso de los factores de conversión. 72 kilómetros en el numerador, hora en el denominador. Primer factor de conversión, un kilómetro en el denominador, mil metros en el numerador. De esta manera kilómetro y kilómetro se cancelan porque uno está en el numerador y el otro en el denominador. Segundo factor de conversión, 3600 segundos en el denominador, una hora en el numerador. De esta manera, la hora también se cancela, puesto que está en el numerador y en el denominador. El resultado final es que debemos de multiplicar 72 por 1000 y dividir entre 3600, lo que nos da 20 metros por segundo. Ahora aplicamos la fórmula de la energía cinética. Energía cinética igual un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, igual un medio de 900 por 20 al cuadrado, igual 180 kilojulios. Ya hemos derivado la fórmula de la energía cinética. Veamos ahora una fórmula para la energía potencial gravitatoria. Para ello, imaginad una piedra que cae desde una altura h hasta el suelo, debido a la fuerza de la gravedad, es decir, su peso. El trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento. La fuerza es precisamente el peso, masa por gravedad, y el desplazamiento es el peso es precisamente la altura. Sustituyendo tenemos trabajo igual m por g por h. Si defino la energía potencial gravitatoria como masa por gravedad por altura, tenemos que el trabajo es la variación de la energía potencial gravitatoria. Veamos un ejemplo. Tenemos un libro de medio kilogramo en una estantería a 1.8 metros del suelo. Calculad la energía potencial gravitatoria del libro. Energía potencial igual masa 0.5 kilogramos por G10 por H1.8. Total 9 julios. <música> Definimos la energía mecánica de un sistema como la suma de la energía cinética y potencial. La pregunta es, ¿se conserva la energía mecánica? El principio de conservación de la energía mecánica nos dice que la energía mecánica se conserva si las fuerzas que actúan son conservativas. El rozamiento es un ejemplo de fuerza no conservativa. ¿Así? podremos utilizar el hecho de que la suma de la energía cinética y potencial es constante. Si actuasen fuerzas no conservativas, la energía mecánica no se conserva. Pero su pérdida equivale al trabajo de las fuerzas no conservativas. Este segundo caso no lo trataremos en este curso. Veamos algunos ejemplos. Primero, se lanza una piedra de 4 kilogramos desde una altura de 4 metros cuál es su energía cinética a medio camino? Utilizamos el principio de conservación de la energía mecánica. Al principio, toda la energía es potencial. A mitad de camino, tenemos mitad energía potencial y mitad energía cinética. Luego, energía cinética igual masa por gravedad por altura igual 4 por 10 por 2 igual 80 julios. Fijaros que he utilizado la altura que está justo a medio camino, es decir, 2 metros. Ejercicio número 2. Una piedra de 4 kilogramos rueda por una colina con una altura de 5 metros. ¿Con qué velocidad llega abajo? Por el principio de conservación de la energía mecánica, Toda la energía potencial gravitatoria se transforma en energía cinética. Luego mgh igual un medio de mv al cuadrado. De donde despejando v tenemos v igual raíz cuadrada de 2gh. Sustituyendo valores tenemos v igual raíz cuadrada de 2 por 10 por 5, igual raíz cuadrada de 100, igual 10 metros por segundo. Ejercicio número 3. Se lanza una bola de medio kilo desde lo alto de un acantilado. La velocidad con la que llega el agua que hay debajo es de 10 metros por segundo. Apartado A. ¿Qué energía cinética tiene la bola justo antes de alcanzar el agua? Energía cinética, igual un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, igual, un medio, 0.5, por 10 al cuadrado, igual, 25 julios. Apartado B, ¿qué energía potencial gravitatoria tenía antes de ser lanzada? La misma, 25 julios. Estamos suponiendo que no hay pérdida de energía, como puede ser el rozamiento con el aire. Apartado C. ¿Desde qué altura se lanzó? Altura igual energía potencial dividido masa por gravedad. Igual 25 dividido 0.5 por 10. Igual 25 dividido 5 igual 5 metros. Apartado D. Desde qué altura se lanza otra piedra de un kilogramo que llega al agua con una velocidad de 10 metros por segundo. La misma, 5 metros, ya que la altura no depende de la masa. Fijaros que la velocidad no depende de la masa. Hubiéramos obtenido el mismo resultado con una piedra de una tonelada o un gramo. <música> Todos estamos familiarizados con las máquinas y los motores que realizan trabajo haciendo mover cosas. Por ejemplo, los motores de gasolina o diésel transforman energía química en energía mecánica y los motores eléctricos transforman la energía eléctrica en energía mecánica. También el cuerpo humano es una especie de máquina, ya que transforma la energía química que proporciona la comida y la almacena en el hígado y los músculos. Cuando realizamos un trabajo físico, la energía química de los músculos, almacenada en las moléculas de ATP, se libera. El único inconveniente es que las máquinas y los motores no son 100% eficientes. De ahí que se define su rendimiento como el trabajo útil entre el trabajo total, o lo que es lo mismo, la energía útil entre la energía total. Un motor de gasolina puede tener un rendimiento de un 25%. El motor diésel, por su parte, puede tener un rendimiento de un 35%. El motor eléctrico puede alcanzar un rendimiento del 80%. El ser humano es bastante ineficiente en este sentido. Puede rondar un 15% de rendimiento. Por supuesto, solo son valores de ejemplo y hay un rango en cada uno de ellos. ¿Cómo podemos comparar motores de distintos tamaños si realizan el mismo trabajo? Para ello comparamos el trabajo realizado con el tiempo que tarda en realizarlo. Definimos así la potencia como el trabajo realizado por unidad de tiempo, o como la energía transformada por unidad de tiempo. La unidad de potencia en el sistema internacional es el vatio, cuyo símbolo es W mayúscula. En honor a James Watt, un vatio equivale a un julio por segundo. Otra fórmula equivalente es potencia igual fuerza por velocidad, donde f es la fuerza que ejerce el motor o máquina y v es la velocidad constante que proporciona. Dicha fórmula sirve en el caso de que los vectores fuerza y velocidad sean paralelos. En caso contrario, se debe realizar su producto escalar. Os dejo de ejercicio que derivéis dicha fórmula. Veamos algunos ejercicios. Ejercicio número 1. Una grúa levanta un bloque de concreto de 100 kilogramos a una altura de 16 metros en 20 segundos. Sabiendo que la energía que entra al motor es de un kilovatio, ¿cuál es su rendimiento? El trabajo que realiza la grúa es el cambio en la energía potencial gravitatoria del bloque W igual MGH igual 100 por 10 por 16 igual 16.000 julios. La potencia con que realiza dicho trabajo es potencia igual trabajo dividido tiempo igual 16.000 julios dividido 20 segundos igual 800 vatios. Para el rendimiento utilizamos la letra griega eta. Así pues, eta igual potencia de salida dividido potencia de entrada, igual 800 dividido 1000, igual 0.8, igual 80%. Ejercicio número 2. Un coche viaja a velocidad constante de 30 metros por segundo. Sabiendo que la fuerza de fricción total es de 700 newtons, calcular la potencia de salida que el motor proporciona a las ruedas motrices. Puesto que va a velocidad constante, la fuerza neta es cero. Luego la fuerza que ejerce el motor es exactamente igual al rozamiento, f igual 700 newtons. Calculemos el trabajo que realiza el motor en un segundo. En un segundo se desplaza 30 metros. Luego, trabajo igual fuerza por desplazamiento igual 700 por 30 igual 21.000 21.000 julios. Puesto que ese trabajo lo realiza en un segundo, ese es precisamente el valor de la potencia, 21.000 vatios. También podríamos haber aplicado la fórmula potencia igual fuerza por velocidad igual 700 por 30 igual 21.000 vatios. Ejercicio número 3. Alguien transporta una carga de 600 newtons, una altura de 10 metros en 20 segundos. Apartado A. ¿Qué trabajo útil realiza? Trabajo igual fuerza por desplazamiento, igual. 600 por 10, igual. 6000 julios. Apartado B. ¿Qué potencia útil realiza? Potencia igual trabajo dividido tiempo, igual. 6.000 6.000 dividido 20 igual 300 vatios. Ejercicio número 4. Una grúa eleva una masa de 600 kilogramos a una altura de 12 metros en 18 segundos. Apartado A. ¿Qué peso eleva la grúa? Peso igual masa por gravedad igual 600 por 10 igual 6.000 newtons. Apartado B. ¿Cuál es la potencia de salida útil de la grúa? Potencia igual trabajo dividido tiempo. Igual peso por desplazamiento dividido tiempo. Igual 6.000 por 12 dividido 18 igual 4.000 vatios. Ejercicio número 5. Se necesita una fuerza de 2.500 newtons para mantener un camión a velocidad constante de 20 metros por segundo. Calcular la potencia útil que se transmiten a las ruedas motrices. Potencia igual fuerza por velocidad igual 2500 por 20 igual 50.000 vatios. Pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por su atención. Y hasta el próximo día.